0: Guten Morgen! Ihr merkt, meine Bräune wird von Woche zu Woche besser. Also wenn wir noch ein Camp machen, dann werde ich wahrscheinlich Missionar in Griechenland oder so. Es wird gut. Heute lade ich euch ein, bevor wir so in die Predigt starten, ein Bekenntnis mit mir zu sprechen. Und dieses Bekenntnis lautet, ich bin, was Gottes Wort über mich sagt. Schafft ihr das? Ich bin was Gottes Wort über mich sagt. Ich habe, was Gottes Wort mir verspricht. Ich habe, was Gottes Wort mir verspricht und ich kann tun, was Gottes Wort mich lehrt. Ich kann tun, was Gottes Wort mich lehrt. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, dass du mit deinem Leben Spuren hinterlassen sollst. Alter Pfadfinder weiß das wenn man geht, man hinterlässt immer Spuren. Und so glaube ich, dass Gott uns in dieses Leben gesetzt hat, damit wir Spuren hinterlassen. Und ich wünsche dir, dass das, was du hinterlässt, wirklich ein Erbe ist für alle Leute und Generationen, die danach kommen. Das Beste, was wir tun können, ist, etwas Positives für die nächste Generation zu hinterlassen. Wirklich, ich glaube, wenn du ein paar Millionen für deine Kinder hinterlässt, die werden dich lieben. Jedenfalls bei der Erbverkündigung werden sie sagen, ach, mein Vater, ein Schlund, aber danke Papa, wenigstens einmal bedankt, ja. Aber es gibt, glaube ich, auch wirklich gutes geistliches Erbe, das wir weitergeben dürfen. Es gibt in der Bibel so ein ganz simples Prinzip und je länger und je älter ich werde, desto mehr sehe ich in Lebensgeschichten, dass das funktioniert. Da sagt die Bibel, es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Ich habe vor ein paar Wochen einen Waldbauern getroffen und der weiß, wenn er heute Bäume pflanzt, kann er nicht morgen ernten, sondern das pflanzt er, weil das für Generationen einen echten Wert hat und vielleicht kommen seine Enkel mal dazu, diese Bäume dann zu fällen und dafür Geld einzustreichen, aber er weiß, wenn er die richtige Saat sieht, wird irgendwann irgendwer ein positives Erbe davon ernten. Und so glaube ich, dass du das lernen kannst, in deinem Leben zu entdecken, Gott hat in mein Leben was reingelegt und ich soll das nicht für mich behalten, sondern ich soll das sehen. Und je mehr ich das sehe, desto mehr wird ich das ernten, meine nächste Generation und vielleicht meine Enkel und Enkelkinder. Okay? Alles Gute, was du tust, wird ein Erbe hervorrufen. Nochmal. Alles Gute, was du tust, wird ein Erbe hervorrufen. Das ist ein göttliches Gesetz. Und ich wünsche dir, dass du das heute verstehst, dass wenn du mit Jesus anfängst unterwegs zu sein, legt Gott ein Potenzial in dein Leben, das sich für Generationen als Segen erweisen wird. Darüber nachzudenken macht Spaß. Ich bin ein bisschen in Re Recherche -mäßig im Internet rumgekurft und habe eine Studie gefunden, eine soziologische Studie, die man über, ein, über zwei Familien gemacht hat, über 200 Jahre und man hat sich überlegt, also diese, dieser Anspruch der Leute, die diese Studie in Auftrag gegeben haben, war zu sehen, was passiert, wenn Leute versuchen, biblisch-geistliche, christliche Werte zu leben und was passiert, wenn Leute sagen, für mich gibt es keinen Gott, ich lebe einfach wie die Axt im Walde, was immer mir so vor die Nase kommt. Und man hat zwei Familien verglichen, einmal die Familie Duke und einmal die Familie Edwards. Edwards, die kommen aus einer christlichen Familie, Jonathan Edwards, ein christlicher Pastor mit seiner Frau. Und die, die Familie Duke, Leute, die bewusste Atheisten waren, gesagt haben, wir brauchen keinen Gott, wir kriegen das alleine geregelt. Und ja, man hat das mal 200 Jahre überdacht. Man hat also über 700 Nachkommen bei diesen Familien gefunden. Und jetzt bei der Familie Duke, das finde ich sehr spannend, 300 davon sind verfrüht gestorben, also noch unter 50 Jahren. 150 Leute kamen mit dem Gesetz in Konflikt, zwei davon waren Mörder, hunderte von ihnen waren Alkoholiker und die Hälfte aller weiblichen Nachkommen waren mit Hurerei unterwegs. Spannende Geschichte. Jonathan Edwards, dieser Mann, der bewusst sein Leben als Christ mit einer gottesfürchtigen Frau leben wollte, in seiner Nachkommenschaft auch ein bisschen über 700. Es gab 100 Anwälte, 30 Richter, 60 Ärzte, 80 in repräsentativen Stellungen, davon drei Bürgermeister, einer war Finanzminister des Landes, drei waren Senatoren, drei waren Gunnar Werner und einer war der Vizepräsident der USA. Über 80 Prediger, Autoren und Missionare. So kann die Familiengeschichte auch aussehen. Und letztlich hat das ein bisschen was damit zu tun, welche Richtung wollen wir und wir entscheiden, du mit deiner Lebensgeschichte entscheidest, ob Gott das Zentrum und der Mittelpunkt deiner Familie wird und ob du ein Erbe weitergeben willst, das von Gott her geprägt ist. Aber du kannst dich auch genau dagegen entscheiden. Liegt ganz bei dir. Saat und Ernte entscheiden immer wir. Deswegen hat Gott uns mit dem freien Willen geschaffen. Und Paulus greift dieses Prinzip auf und erklärt, was da eigentlich dahinter steht, dass da eine riesengöttliche Offenbarung ist, wenn man sie richtig versteht dass wir die Chance haben, wirklich Generationen diese Welt positiv zu prägen mit deiner Entscheidung, ob Gott der Mittelpunkt ist oder nicht. Manchmal kommen Leute und sagen zu mir, hey, warum gehe ich eigentlich regelmäßig in Gottesdienst? Warum versuche ich ein christliches Leben zu führen? Meine Kollegen, die leben, wie sie wollen, schmeißen ihr Geld raus, wofür sie wollen, leben ihre Freizeit, wofür sie wollen. Und wir, weil wir Christen sind, versuchen Gott nachzufolgen. Ist das nicht, Ist das nicht Beraubung? Du wirst deine Kinder mal fragen und deine Enkelkinder fragen können und fragen, ey, dass Jesus bei uns zu Hause im Mittelpunkt war. Papa, dass du kein Säufer warst, dass du mit Mama eine gute Ehe geführt hast, dass ihr uns als Familie gedient habt, dass wir in der christlichen Gemeinde gewesen sind, wo wir Werte hatten, wo wir Ranger hatten, wo wir unterwegs waren, wo wir Liebe Gottes erlebt haben, wo ein Ort der Geborgenheit und des Friedens war. Mama, ich verfluche dich, dass du mir das geschenkt hast. Glaubst du, dass das wird passieren? Never. Never sondern sie werden irgendwann sagen und sagen, Papa, danke, dass du mir ein Vorbild warst. Danke, dass du die richtigen Werte zu Hause gelebt hast. Danke, dass du Mama geliebt hast. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass das man anders leben kann, wie alles das, was ich in der Boulevardpresse lese. Mama, ich danke dir, dass du treu warst bei Papa. Ich danke dir, dass du mit Liebe in mich investiert hast. Mama, ich danke dir, dass du mit mir gebetet hast. Mama, ich bin so froh, dass ihr Jesus in den Mittelpunkt gelegt hat, weil wir, wir genießen das Erbe, das ihr uns geschenkt habt. Oder wir genießen den Fluch, den ihr uns gegeben habt, weil ihr dachtet, ihr müsst euren ego -Trip leben und wir sind auf der Strecke geblieben. Du kannst dir überlegen, was du willst. Ich glaube, dass wir ein Riesengeschenk unseren Kindern hinterlassen können. Paulus schreibt das mal an einen jungen Mann in seinem sogenannten Brief an Timotheus. Da sagt er, Timotheus, ich bin total fasziniert, wenn ich über eure Familie nachdenke. Ich sehe in dir den Glauben, den ich zuerst bei deiner Großmutter Lois gesehen habe, dann bei deiner Mutter Eunike und jetzt sehe ich ihn in dir. Und er sagt, ich dachte, wow, generationsübergreifender Segen Gottes. Ist das nicht cool? Wenn du mal anfängst, auf die Suche zu gehen, geht es mir immer so wie so ein Trüffelschwein. Wenn du das erste Trüffel gefunden hast, willst du das nächste finden. Und so geht es mir manchmal, wenn ich in der Bibel bin. Ja, Dann finde ich den ersten Schatz und denke, okay Herr, ist das jetzt einfach nur eine Stelle oder gibt es da einen Schatz? Gibt's es da irgendwas, was man danach finden kann? Und im Psalm 112 steht, glückselig ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor Gott und der die Gebote Gottes liebt. Seine Nachkommen werden mit Ehre und Macht und Ansehen, Reichtum und Gerechtigkeit gesegnet, sodass selbst die Finsternis für ihn Licht sein wird. Oh, Hammer! Stell dir das mal vor, was du für einen Einfluss nehmen kannst für die nächste Generation. Aber Leute, ehrlich, das Gesetz, das man ins Positive bringen kann, dummerweise kann man das auch ins Negative bringen. Du kannst doch ein Fluch für die nächsten Generationen sein, dass deine Kinder zu dir sagen, mein elender, bigotter, frommtunder, elender Vater, was war das für ein Simpel. Und alles, was mit Frommsein zu tun hat, hasse ich wie die Pest, weil der hat es mir vorgemacht. Es wäre bitter, wenn so wäre, stimmt's? Nein, wir können als Eltern den Unterschied machen. Wir können als Christen den Unterschied machen. Mehr, ich, ich, ich genieße das, wenn ich das entdecke. Das ist ein göttliches Prinzip. Gott möchte, dass du die Urzelle, dass du der Anfang bist für eine, für eine Segensexplosion in deiner Familie. Paulus erklärt das mal einem römischen Hauptmann, der richtig abgefrustet war und nicht wusste, wie er es im Leben hinbringen soll. In Apostelgeschichte 18 steht das. Da sagt er zu ihm, ich erkläre dir das Prinzip, mein Freund, wie du Segen reinkriegst in dein Haus. Und da sagt er, glaub du an den Herrn Jesus Christus, so wirst du... Und dein gesamter Eukos, also das ist das griechische Wort, das da steht, dein Haus, Haushalt, Freunde, Nachbarschaft, was immer irgendwie mit dir in Beeinflussung steht, die werden den Segen abkriegen. Halleluja. Stelle das mal vor, was Gott dafür ein Potenzial hat. Du hast eine enorme, göttliche Liebessprengkraft, die du für dein Leben, aber du kannst es auch genau dagegen einsetzen. Aber ich wünsche mir... Dass meine Kinder irgendwann sagen, Papa, danke dafür. Danke, dass du das erobert hast. Danke, dass du das freigesetzt hast in mein Leben. Ich habe einen hab Verwandten und als die Großmutter meiner Frau starb, da ruft er plötzlich an. Der hatte mit Gott nicht viel am Hut. Also jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und dann sagt er, Hey Matthias, du bist doch ein frommer Mann, oder? Oh, geht so. Ich gebe mir Mühe. Sagt er hör mal, du solltest anfangen, für mich und meine Familie zu beten. Sag sage ich zu ihm, hey, Schwager, wieso soll ich für dich beten? Du kannst selber beten. Ja, sagt er sagt, bisher hat Oma das immer gemacht, aber seitdem sie tot ist, fehlt der Segen bei uns zu Hause. Ja, sage ich, mein Freund, dann ist aber Zeit, dass du lernst, dass er selber losgeht bei dir. Und dann haben wir sie besucht und tatsächlich, sie haben Jesus ihr Leben gegeben und dann ging was Ordentliches in der Familie. Aber hey, kann das sein, dass du noch auf dem Segen der Generationen vor dir reitest und noch nicht gelernt hast, dein eigenes Segenspotenzial freizusetzen? Ich hatte eine Großmutter, eine evangelisch-lutherische Großmutter, die im astpreistischen Gebetsverein mit den Herrn Jesus war. Hat sie immer so gut betont. Ostpreußisch ist echt eine nette Sprache. Ich habe nicht so richtig viel verstanden. Aber was sie getan hat, ist, sie hat für mich gebetet. Ich kenne unseren Bruder Gerhard Schweigle nicht besonders gut, aber eine Sache habe ich verstanden, dass der Mann beten kann für seine Generation und sein Haus und für alles, was kommt, für unsere Gemeinde. Was du, was du brauchst, sind Leute, die geistliche Prinzipien verstehen, geistliche Sachverhalte entdecken und anfangen darin zu leben und das wird ein Segen sein für das, was kommt. Jetzt stehst du da und sagst, ja Mensch, ich habe gar keine frommen Eltern. Pech für dich. Nein. Einer meiner wirklich lieben Pastorenfreunde heißt Jürgen. Jürgen ist ein Blaubeuren Pastor mit einer richtig guten Kirche. Jürgen hat in seiner Familie nicht einen einzigen gehabt, der gläubig war. Noch nicht mal die Generation davor. Und so ein Leben hat er auch geführt. Er sagt, ich habe im Drogenrausch versucht, mein Abi zu schreiben. Ist nicht so richtig gut geworden. Als ich zur mündlichen Prüfung erschien, war ich so besoffen, dass ich noch nicht mal wusste, wer genau der Prüfer war. Er hat sein Abitur irgendwie mit Ach und Krach hingebracht und dann hat er als Gabelstaplerfahrer seinen Drogenkonsum irgendwie versucht zu finanzieren. In seinem Dorf Gab's es eine christliche Familie italienischen Hintergrunds, die haben da die Eisdiele gehabt. Und die haben diesen Jungen immer völlig bekifft und besoffen irgendwo in irgendeiner Ecke gesehen. Und die Frau, die Chefin der Eisdiele, kriegte aufs Herz, für den Jürgen zu beten. Und jeden Tag, bevor sie die Eisdiele aufmachten, haben sie als Familie für Jürgen gebetet. Und irgendwann eines Nachts klopft an der Tür der Eisdiele. Weil Jürgen sagt, ich, ich konnte nicht zu Hause, nach Hause gehen zu meinen Eltern. Die waren völlig fertig. Aber ich wusste, wenn ich irgendwie eine Not habe, dann musst du bei dieser Eisdiele klopfen. Die Leute, die haben irgendwas. Und er klopft. Und er war so, so zu, dass er nicht wusste, was noch mit ihm passiert. Und die Leute fangen an mit ihm zu beten. Und der Junge wird innerhalb von einer halben Stunde wird der Kerl frei und brauchte die Drogen danach nie wieder. Gott macht einen echten Durchbruch. Leute, mit denen er gar nichts zu tun hatte, die waren noch nicht mal verwandt mit ihm. Und die sagen zu ihm, Jürgen, wenn Gott was macht in deinem Leben, dann hast du eine Verantwortung, mit dem Segen Gottes was anzufangen. Lebe ihn nicht für dich alleine. Der Typ fängt an zu studieren, studiert Informatik, entwickelt völlig neue Programme, geht zu General Electrics, wird einer der Obermanager, verdient Millionen. Und irgendwann überlegt er, was habe ich mal versprochen, Gott, ich fange an dir zu dienen, hängt den Job an Nagel und wird Passa. Da waren Leute, die gebetet haben und die geglaubt haben, dass sie den Unterschied machen können. In 2. Mose 17 gibt es eine Riesengeschichte, wo die alte Generation für die junge Generation betet, damit sie Durchbrüche erlebt. Da steht ein Mann, der heißt Mose, oben auf dem Berg und hebt die Hände und die Bibel sagt, solange er die Hände hebt und betet, solange haben die unten im Kampf Sieg. Lässt er die Arme sinken, weil er einfach nicht mehr kann, verlieren die unten den Kampf. Das begreift er irgendwann, dass das einen Mechanismus hat. Und er holt sich zwei Leute, die ihm die Hände stützen. Und solange sie die Hände oben haben, gewinnt die junge Generation. Leute, was für ein Gedanke. Wenn wir, die wir mit Gott unterwegs sind, vielleicht bist du die erste Generation in deiner Familie mit Gott unterwegs, vergiss nicht, die Arme für die nächste Generation hochzuheben. Vergiss nicht, für deinen Laden zu beten. Jede richtige geistliche Entscheidung, die du triffst, wird als Segen auf deine Kinder zurückfallen. Jede Sünde, die du anpackst und überwindest, wird als Segen auf deine Kinder zurückfallen. Jede Finanzen, die du ins Reich Gottes investierst, wird als Segen auf deine Kinder zurückfallen. Jedes Werk, das du tust für Gott, wird hundertfach auf die Generation deiner Kinder und Kindeskinder zurückfallen. Hör, was ich dir sag. Das ist ein göttliches Prinzip. Und Gott sagt, was immer du getan hast, einem, du hast es mir getan und ich werde es dir belohnen. Und wir verstehen das irgendwann, wenn wir den Segen sehen, der sich auf unseren Kindern und Kindeskindern niederschlägt. Aber du erkennst es auch, wenn du für dich und dein Fleisch und deine Sündig Sündhaftigkeit gelebt hast, auch das wird bei deinen Kindern und Kindeskindern zu sehen sein. Da ist die Bibel ziemlich eindeutig. Sie sagt, der Fluch, 2. Mose 20, Vers 5 und die Schuld und die Sünden der Eltern werden bis zum dritten und vierten Generationsglied an den Kindern heimgesucht. So das, was du tust, hat Auswirkungen. Und ich bete für dich, dass du anfängst zu beten und zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich Segen freisetze für meine Generation. Weil im fünften Buch Mose sagt das Wort Gottes, der treue Gott, der den Bund der Gnade bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und sein Wort halten. Hey, du kannst einen Unterschied machen, der bis auf tausend Generationen geht, ja? Außer wenn du Methusalem bist, aber die anderen, die werden das alle nicht miterleben. Aber du kannst einen Unterschied setzen. Hör das. Du setzt einen Unterschied mit deinem Lebensstil und setzt einen Segen frei, der bei Gott, ich habe keine Ahnung, ob es eine göttliche Bank gibt, ja, deutsche Bank gibt, Himmelsbank, keine Ahnung, noch nicht wirklich gelesen irgendwo. Aber was ich begreife, ist, dass Gott diesen Segen nimmt und ihn aufhäuft und er ihn verzinst in einer Art und Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können, um es auf die nächste Generation zu legen. Du kannst mal in die Bibel schauen. Da gibt es einen Mann, der heißt David, 2. Samuel 7. Kommt er auf den glorreichen Gedanken, das Beste, was er hat, Gott zu geben. Und der Mann sammelt Gold, um Gott einen Tempel zu bauen. Er will das Beste, was er hat, in Gott investieren. Und Gott sieht sein Herz. Und er sagt zu ihm, hör mal, mein Freund, du hast zu viele, zu viele Schlachten geschlagen. Du wirst kein Mensch des Friedens mehr. Aber dein Sohn, Salomo... Um deiner Liebe zu mir willen, um deiner Treue zu mir, um deiner Herzenshaltung zu mir, will ich diesen Mann segnen und einen Bund der Gnade, so heißt es in der Bibel, einen Bund der Gnade mit ihm schließen. Und wer dann liest, wie in 1. Könige 11 Salomo gesegnet wird aufgrund des Bundes Gottes mit David, der Mann wird der unglaublichste König, den je die Erde gesehen hatte potenziert zu dem, was der Vater schon an Segen hatte. Und 57 Jahre später gibt es da wieder einen, der heißt Rehabeam. Und eigentlich macht der Mann nicht besonders viele schlaue Entscheidungen. Aber Gott segnet ihn. Warum? Aufgrund des Bundes der Gnade, den er mit David geschlossen hatte und 300 Jahre später kommt ein, ein König in dieser davidischen Linie, der heißt Hiskia und auch der hat nicht immer nur schlaue Entscheidungen, aber Gott sagt, aufgrund des Bundes der Gnade mit deinem Vater David segne ich dich. Und ich begreife was. Im Psalm 89 heißt es ab Vers 3, Ein Bund der Gnade habe ich mit meinem Knecht David geschlossen, bis in Ewigkeit will ich seine Nachkommenschaft um seiner Gerechtigkeit willen segnen. Stell dir das mal vor. Was könntest du für einen Unterschied setzen, der Generationen nach dir noch wirkt und fließt und segnet und heilt und befreit und wirklich was verändert? Weil du eine Entscheidung getroffen hast, zu sagen, Gott, du bist der Mittelpunkt bei uns. Nicht die Welt ist der Mittelpunkt, nicht mein Fleisch ist der Mittelpunkt, nicht meine fromme religiöse Passivität ist der Mittelpunkt. Du, Jesus, bist der Mittelpunkt. Und mit Mal greifen wir in Generationen rein und der Segen Gottes kommt. Was für eine Chance. Jede Entscheidung, die du für Gott triffst und zur Ehre Gottes triffst, wird sich als Segen ausweisen für Generationen. Gibt es in, in der Bibel eine Dame, die hat einen derartig schlechten Ruf, dass sie einen Titel bekommt in der Bibel, wie auch niemand sonst. Eine Frau, die eine Menge unguter Entscheidungen getroffen hat, eine Menge unguter Lebensrichtungen für sich eingeschlagen hat, sodass sie am Ende ein Schimpfwort bekommt, das außer ihr niemand in der Bibel hat. Sie wird extra und explizit als sogenannte Hure Rahab bezeichnet. Das ist ihr Titel, mit dem sie geführt wird. Also das ist jetzt kein Titel, wo man die Hand heben muss, wenn der verteilt wird. Aber diese Frau merkt, dass sie irgendwie auf der völlig schrägen Linie ist. Und eines Tages, während sie in ihrem Bordell oben auf der Stadtmauer von Jericho steht, kriegt sie mit... Es gibt ein Volk, das einen lebendigen Gott hat, einen Gott, der klar ist, der klare Prinzipien hat, der Werte hat, der übernatürlich wirken kann, der das Leben von Menschen verändern kann. Und in dieser Frau wächst eine ganz tiefe Sehnsucht. Was wäre, wenn ich mit diesem Gott in Kontakt kommen könnte? Und irgendwann merkt sie plötzlich, da sind zwei Leute in der Stadt, die gehören da gar nicht hin. Und sie gewährt diesen Leuten Unterschlupf bei sich, was in so einem Haus auch nicht so schwer ist. Aber sie sagt zu den Jungs, ich beschütze euch nur, wenn ihr dafür sorgt, dass ich Teil eurer Familie werde, Teil eures Volkes werde und ihr nicht nur mich, sondern mein ganzes Haus verschont, weil ich habe erkannt, dass ihr dem wahren Gott dient. Und jetzt kommt die Story. Tatsächlich kommt Gott über Jericho und welcher Teil der Mauer bleibt stehen, wo die Frau mit ihrer Family wohnt. Und um das Ding zu toppen, steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel Vers 31, durch Glauben kam Rahab die Hure, also den Titel, den hat sie behalten, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatte. Und wenn du denkst, das war schon die Spitze, jetzt kommt die Spitze. In Matthäus 1, Vers 5, im Stammbaum von Jesus Christus wird sie extra als ur, ur urgroßmutter von Jesus erwähnt. Und wisst ihr, was da fehlt? Der Zusatz fehlt. Wenn die Gnade Gottes kommt, verändert sie dein Leben. Und aus dem Fluch wird ein Segen. Halleluja. Das ist der Grund, warum ich Sünde in meinem Leben nicht dulden will. Weil ich einen heiligen Respekt und eine heilige Ehrfurcht habe, dass es nicht auf meine Kinder und Kindeskinder fällt. Einer der Gründe, warum ich will, dass mein Leben klar nach biblischer Ordnung läuft, ist, dass ich den Segen Gottes in meinem eigenen Leben will. Aber ich will auch, dass der Segen Gottes auf meine Kinder und Kindeskinder kommt. Und ich will nicht, dass sie sagen müssen, ey, weil mein Papa in diesen sündigen Dingen gelebt hat, deswegen trifft mich der Fluch. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass der Teufel eine offene Tür in meiner Familie hat, dadurch, dass ich denke, ich kann nur für mich selber leben und wie die Axt im Walde alles Mögliche tun. Nein, ich will, dass der Segen Gottes läuft, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben läuft. Das ist der Grund, warum ich ein Leben in der Gegenwart Gottes führe. Wisst ihr warum? Weil ich will, dass die Gegenwart Gottes meine Kinder und meine Kindeskinder und was immer Gott gibt, einhüllt. Ich will, dass ein Unterschied läuft und ich bin zuständig dafür. Es gibt ein unglaubliches Beispiel. Ihr habt alle schon mal von Al Capone gehört. Das war der Typ in Chicago zur Zeit der Prohibition, der mit allem gedealt hat, womit man dealen konnte, besonders mit Alkohol. Die haben sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Und er hatte einen Anwalt, man nannte ihn den bestbezahltesten Lügner Amerikas. Dieser Anwalt hieß Easy Eddie. Also es gibt ja Rechtsanwälte und der hatte einen Linksanwalt. Ja? Also das war wirklich die völlig andere Seite. Und dieser Typ war so unglaublich korrupt, dass man wusste, der, der kann dir alles verkaufen. Ja? Und der, der bringt den Kerl noch raus. Ein Lügner und Betrüger par excellence, besser ging nicht. Aber irgendwann hatte dieser Mann einen Sohn und ihm war klar, er würde seinem Sohn keinen guten Ruf hinterlassen. Sondern alle, die rauskriegen, dass das der Sohn von Easy Eddie ist, wussten schon, ah okay, schon in die Schublade gepackt. Er wusste, er würde seinem Sohn kein gutes Beispiel hinterlassen. Aber die Geschichte sagt, an einem Tag lief er durch Chicago und während er durch die Innenstadt läuft, sieht er eine Kapelle von der Heilsarmee, die, die bliesen irgend so ein frommes Lied. Und danach stellt sich dieser Hauptmann da, oder wie immer die heißen mit ihren Titeln, stellt sich hin und predigt. Und der Gedanke, der bei ihm bleibt, ist, die Sünde wird dich finden, diesen Satz kriegt er nicht mehr los. Und er denkt sich, hey, ja, bei mir ist es ja gerechtfertigt, aber möchte ich, dass das auf meinen Sohn kommt? Und ihm wird klar, das will er nicht. Und am nächsten Tag geht er zur Polizei und erzählt alles, was er weiß. Und räumt mit seinem Leben auf und mit all dem anderen auch. Eine Woche später stirbt er im Kugelhagel. Und seine, seine Lebensgeschichte geht relativ unrühmlich zu Ende. Wir springen in den Zweiten Weltkrieg. Und dort gibt es einen us Air Force flieger im Südpazifik. Und dieser Junge ist auf Kontrollflug und sieht, wie zehn feindliche Flugzeuge auf seinen Stützpunkt fliegen. Und der Junge weiß, ich bin die einzige Chance für unseren gesamten Stützpunkt. Wenn ich mich nicht irgendwie in diesen Luftkampf einlasse, haben die alle unten auf der Base keine Chance. Und der Bursche fliegt gegen diese Leute und schafft es tatsächlich, wird, kriegt zwei Treffer, stürzt ab, aber kann irgendwie landen und es führt dazu, dass die Feindliche das Geschwader abrückt. Man gibt ihm die Tapferkeitsmedaille und ein Jahr später, 29-Jährig, wird der Don in einem zweiten Luftangriff doch abgeschossen. Seine Heimatstadt Chicago allerdings hat diesen Helden, diesen jungen Helden gefeiert und den... Airport, den Flughafen nach ihm benannt. Butch O'Hare. Er hatte den Namen seiner Mutter angenommen, denn sein Papa hieß Easy Eddie. Der Papa hat ihm nicht viel mitgegeben, aber den Mut, für seine Konsequenzen und für sein Leben einzustehen, dem hatte er den Sohn mitgegeben. Und der Sohn ging mit Tapferkeitsmedaille in die Geschichte ein. Was gibst du deinen Kindern mit? Was wird das Erbe sein, das deine Kinder von dir bekommen haben? Wo hast du auf die Bank der Gnade Gottes für deine Kiddies eingezahlt? Oder hast du auf der Bank der Sünde immer nur für deine Kinder einbezahlt? Und deine Kinder genießen den Fluch. Es wäre großartig, wenn sie den Segen genießen könnten weil du diesen Bund der Gnade mit Gott geschlossen hast und einen echten Unterschied gemacht hast. Leute, ich bin so dankbar, dass im Galater 3 steht, dass Jesus den Fluch für uns getragen hat. Wir können den Fluch brechen. Wir können eine neue Generation der Gnade für unsere Kinder freisetzen, für die Generation, die kommen. Aber es beginnt damit, dass du sagst, Jesus, du bist nicht nur unser nettes Begleitprodukt. Jesus, du bist nicht das Sahnehäubchen auf meiner selbstgemachten Lebenstorte, sondern du wirst der Chef. Überleg das gut, wer ist Jesus für dich? Nur eine nette religiöse Sonntagsmorgenspackung. So ein nettes Anhängsel, so unser Sicherheitspaket, wenn wir uns gegen alles versichert haben, wäre es cool. Wir hätten noch eine Himmelsversicherung, also lass uns irgendwie Jesus mit reinbauen. Oder ist Jesus der Mittelpunkt? Und der Segen, den du freisetzt, wird die Häuser für deine Kinder bauen. Wird den Segen freisetzen. Über tausend Generationen, mir gefällt dieser Gedanke. Wenn ich lerne, für meine Kinder die Arme hochzuhalten, gibt Gott ihn Sieg. Wenn ich lerne, meine Kinder zu segnen, mit meinem Lebensstil, der Heiligkeit, der Hingabe, der Liebe, der Kraft Gottes, wird das meine nächsten Generationen nahezu überfallen. Oder wie hat mein großer Bruder mal gesagt? Ich weiß nicht, warum ich so schrecklich gesegnet bin. Und irgendwann wurde ihm klar, das liegt daran, dass Papa und Mama und die astpreistische Oma mit dem Jebetsverein, dass sie da eine Linie, eine Saat von Segen gelegt haben. Ihr Lieben, ich möchte gerne in die Geschichte aller meiner Nachkommen eingehen als der, der den Segen für sich freigesetzt hat und nicht den Fluch. Ich wünsche dir, dass du dasselbe Ziel hast. Dass wenn du irgendwann mal im Himmel bist, und die Generationen äh, eintreffen. Sie sagen, ey, das war Opa. Und weil Opa gese gesegnet hat, sind wir gesegnet worden. Das Oma, die hat gebetet. Und das ist, was bei uns die Türen geöffnet hat. Dass du irgendwann hingehst und sagst, hey, wegen dir, ich wollte mich bei dir bedanken, weil du nicht aufgehört hast zu glauben und zu beten, bin ich geworden, was ich geworden bin. Die Gnade Gottes hat was Großartiges gemacht. Was gibst du deiner Generation weiter? Lass uns beten. Geist Gottes, ich danke dir. Ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für diese unglaubliche Chance, dein Wort zu hören. Ich danke dir für Offenbarung aus deinem Herzen, Vater, dass unser Herz trifft und wir spüren, dass uns das Wort nicht einfach nur so berührt, sondern wir spüren, wie da was reingeht in unser Herz. Wir merken, wieder, was in uns anschwingt, wie so eine Membran, die angestoßen wird und diesen Ton erzeugt in uns. Und wir merken, ja, Herr, Wir entdecken, was wir für eine riesen Verantwortung haben, aber wir entdecken auch, was für ein Riesenpotenzial da ist, was für eine Riesenchance da ist. Und ich möchte das immer wieder neu für mich begreifen. Ich aber will dich, Jesus, zum Mittelpunkt machen. Und wenn ich an dich glaube, mit all meiner Kraft soll mein Haus und alles, was damit zu tun hat, gesegnet und gerettet werden. Jesus, wenn wir als Gemeinde unsere Hausaufgaben machen, dann werden Generationen in Nördlingen und Harburg und Donauwörth und wo auch immer wir alle herkommen, sie werden gesegnet sein, Bobfingen und Aalen und was immer du uns zur Verfügung stellst, Tochtelfingen, Herr, nach allerheim raus, wo immer du uns Möglichkeiten gibst, wir werden das Land segnen und Segen wird kommen und Familien aus dem Segen Gottes werden den Segen von Generation zu Generation tragen und wir werden sehen, wie Erweckung über dieses Land läuft und wie das Tote lebendig wird und die Wüste anfängt zu grünen und du kommst Herr und du nimmst es, Jesus. Wir ehren dich dafür und wir dürfen ein Teil davon sein. Vater, wir wollen beten, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist. Halleluja! Erfolg Gottes, sagst du es laut und kräftig, Amen sagen und dann den Herrn preisen.